0: Podcast de France Culture.
1: Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
2: L'histoire commence à se révéler par bribes mais garde des zones d'ombre qui la rendent évidemment fascinante. L'enfant est enlevé ou du moins disparaît à l'âge de 11 ans lors de vacances en Espagne avec sa mère, pourtant privée de sa garde. Elle le soustrait ainsi à la grand-mère, qui, elle, est censée élever le jeune Alex. Une histoire qui commence mal quand on sait la rapidité avec laquelle les services sociaux britanniques enlèvent la garde des enfants à leurs parents. Mais la suite, en vérité, leur donne plutôt raison. Le jeune Alex et sa mère disparaissent alors dans la nature, en Espagne, en France et au Maroc. Un avis de recherche est lancé le 10 août 2017 mais la trace de l'enfant semble totalement perdue et pendant des années. Il apparaît depuis qu'Alex a été retrouvé, quasiment par miracle, six ans plus tard, dans le sud-ouest de la France, il y a quelques jours. Il apparaît que l'enfant mène pendant ces années une vie nomade avec sa mère au sein d'une communauté spirituelle, explique le monde. Il y est tenu de respecter des principes de vie spirituelle liés à la méditation, la réincarnation et de suivre la voie tout en changeant de pays régulièrement. Un beau jour de décembre, Alex finit donc par s'échapper. Il erre plusieurs jours, seul, marchant la nuit et se nourrissant de ce qu'il trouve dans les jardins et les champs, explique le procureur adjoint chargé de l'affaire, toujours cité par Le Monde. Jusqu'à ce que le jeune homme, désormais, soit recueilli par un chauffeur-livreur qui le remet aux autorités. Depuis, Alex Batty est arrivé au Royaume-Uni, où il a retrouvé sa grand-mère. Tout de suite dans « Les pieds sur terre », voici une autre histoire d'enlèvement d'enfants, cette fois dans une maternité, elle est racontée par Karine Lelouette.
1: Je m'appelle Mathias Schwatt et j'ai 63 ans.
3: Je m'appelle Marilène Schwat, j'ai 61 ans et j'habite à Kissack. Dans le Gard. Donc mon mari et moi, nous sommes rencontrés en 1987 à Nevers. La toute première fois, il m'a vu dans une boutique dans laquelle je travaillais, dans une librairie. Et euh, il a un petit peu craqué. Et nous sommes mariés deux ans après, à Nantes, dans ma ville d'origine.
1: C'était évident. C'était évident. Il me semblait qu'en rencontrant Marie-Hélène, c'était la femme de ma vie. Nous apprenions à vivre ensemble à Nevers, que déjà nous parlions d'enfants, une ribambelle d'enfants, un minimum quatre.
3: Et finalement, très rapidement, nous nous sommes rendus compte que nous connaissions des problèmes de stérilité. Et donc, après des, des examens, il s'avère que je ne pouvais pas avoir d'enfants et que nous allions avoir besoin de la médecine pour en avoir. Donc, ça a été compliqué. Pendant des années, nous avons... Euh, Enfin, surtout, moi, j'ai connu des stimulations ovariennes, plusieurs cycles. C'est un parcours du combattant, c'est un parcours compliqué. C'est évident qu'il faut une très grande complicité pour tenir le coup. Surtout quand à chaque cycle, ça se solde par un échec. Mais ensuite, il y avait euh, l'XI, c'est un procédé qui consiste à introduire directement le spermatozyde dans l'ovocyte. Donc ça, il y a plus de chances qu'il y ait une, une fécondation. Donc euh, la quatrième, c'est le maximum 5 FIVIXI. Je suis tombée enceinte. Donc là, je me souviendrai toujours, quand j'ai eu la réponse, du laboratoire. Et là, c'était une joie énorme. Ça faisait donc 13 ans que nous attendions, que nous étions sans enfants, toujours avec cet espoir d'en avoir.
1: Donc j'ai commencé à chercher une maison pour nous installer et préparer l'arrivée de cet enfant. Très rapidement, j'ai trouvé une maison très sympa, en hauteur, et qui surplombait la vallée de la Loire. Et pour moi, c'était le, le Havre pour fonder un foyer, je voyais mes enfants là, hein, mon esprit euh, divagué. Donc nous nous installions dans cette maison, et une nuit, elle commence à avoir euh, des douleurs, on s'inquiète, on va voir euh, l'obstétricienne, qui fait un petit euh, une écho. Et... Ça s'est soldé par une fausse couche,
3: qui a été forcément très difficile à vivre pour euh, nous deux. Et, et là, j'ai voulu complètement laisser tomber. Et le docteur Garnier, qui est gynécologue obstétricien, spécialisé dans les problèmes de stérilité, m'a dit, vraiment, Madame Chouette, ça s'est accroché. Le terrain est préparé. Ne lâchez pas maintenant, surtout faites-le et ce fut la bonne et à tel point que trois embryons se sont accrochés, nous avons gardé seulement deux embryons pour être plus sûr que la grossesse se mène à terme compte tenu déjà de mon âge, j'avais presque 39 ans et donc là j'ai vécu une grossesse heureuse,
1: merveilleuse. Elle avait deux petites choses qui étaient dans le ventre et qui grandissaient. Et que de temps en temps, je sentais bouger. Un bonheur total. Et c'est là que je découvre que nous avions deux nénettes, deux filles. Donc une paire de jumelles. Et c'était mon bonheur, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des filles. Cinq mois et demi, six mois, on commence à sentir que il y a un problème. à savoir que les battements cardiaques d'un des fœtus sont anormalement rapides. Il y a une sorte de ralentissement de croissance. On sent que un des deux souffre plus que l'autre. Notre docteur, docteur Sago, qui est l'obstétricienne qui nous a suivi, nous dit, il va falloir vous mettre en stand-by, Marilène, parce que il y a un des deux qui fatigue un peu. Donc, pendant un bon mois, euh, Marianne était allitée.
3: Et, et donc, je me suis rendue euh, au CHU pour un, un examen de contrôle. Là, j'ai été reçue par euh, un médecin échographe qui m'a dit bah, « je vous garde ah ». Alors là, ce fut le choc. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. ça tout s'est précipité, en fait. La poche des os s'est rompue le soir même. Et c'est seulement le surlendemain, dans la nuit. Et là, on m'a emmenée tout à coup... On ne pouvait pas attendre davantage. Ce n'était pas possible. Il fallait vraiment sortir en urgence, Léonie. Mathias, qui souhaitait absolument être présent pour la naissance de ses filles, n'a pas pu être là.
1: Quand j'arrive euh, au bloc, on me dit, vos enfants euh, sont nés par césarienne. Effectivement, j'entendais des enfants pleurer. Et c'était mes filles qui criaient. Donc, euh, je tourne la tête et je vois une grosse bulle avec un bébé dedans rouge de colère, c'était Adèle, et je croise le regard de Léonie, ma, ma crevette, un petit bébé qui tenait à peine dans une main et qui en trouvait à peine les yeux, calme, et je me tourne vers une des infirmières, elle va bien, elle est en bonne santé, elle va très bien, elle respire toute seule.
3: Léonie faisait 1 kg 400. 400 quelque chose, 430 vraiment, donc très petite. Et Adèle faisait euh, 2,5 kg. Toutes deux ont été placées en couveuse pour le premier jour. Adèle a pu me rejoindre le lendemain. Elles sont nées donc le, le 24 mai, au tout petit matin. Et je suis sortie du CHU le vendredi 1er juin, avec Adèle seulement en laissant Léonie derrière moi. Elle était de petit poids, il fallait qu'elle atteigne ces 2 kilos. Donc c'était très important. Et donc les jours sont passés.
1: Tous les jours, j'allais voir Léonie, tous les matins. Je partais toujours avec un petit biberon prélevé au sein de la maman. J'arrivais le matin très tôt, 7h30, 8h. Nous arrivons devant une porte avec Digicode. Seuls les parents avec des enfants hospitalisés pouvaient connaître ce code pour accéder à la porte du service de Néo. Et je donne le biberon à Léonie, je lui change les couches, je joue avec ma fille, je prends du temps. Elle commence à me reconnaître, parce qu'à chaque fois que j'arrivais, je sentais, je voyais un sourire se dessiner sur son visage, et des yeux qui s'ouvraient, plus qu'à l'accoutumée. Je rentrais tous les soirs à la maison, et je donnais des nouvelles. Et Mon rôle, c'était de faire la navette, de maintenir ce cordon entre Léonie et nous. Donc ça tout se passait bien. Donc Nous étions dans l'attente du retour de Léonie et donc de la réunification familiale. Un matin, comme tous les matins, j'arrive au service, donc je fais mon code, j'entre, une personne arrive, me dit Monsieur Chouette, vous restez là, on va venir vous voir. Deux infirmiers viennent à mes côtés, là, des, des, des gars, des costauds, hein, qui se mettent à droite, à gauche. Là, je commence à sentir monter une, une tension et arrive le directeur du service euh, de maternité et un monsieur en costume qui est un commissaire de police, et qui m'annonce que ma fille, Léonie, a été enlevée. Alors moi, je suis complètement désarçonné. Je ne sais pas si c'est la vérité, si c'est un cauchemar. Je demande des explications, mais j'étais encore sonné. Je n'acceptais pas la situation. Ce qu'il me fallait, c'est voir le berceau de Léonie. Et je comprends, je réalise à ce moment-là que c'est bien Léonie. Pourquoi Parce que je retrouve une petite souris en peluche que nous avions laissée à Léonie, et je dis oui, c'est ma fille. C'est ma fille qui a été enlevée. La première chose qui vient à mon esprit, c'est très rapidement de rejoindre Marie-Hélène. Donc je me dirige vers la sortie. Madame Charon, agent cadre du service, insiste pour m'accompagner. Donc on prend la voiture, je fais les 40-50 km à toute allure.
3: Et j'entends une clé dans la serrure et je le vois arriver vers moi. Il me prend dans ses bras, il me serre et il me dit, on a kidnappé Léonie. Et je ne comprends pas tout de suite ce qu'il me dit. Je ne comprends pas ce qui se passe, ça ne, ça je n'arrive pas à imprimer ce qu'il vient de dire. Je, je sens que quelque chose est grave, je crois même que, je crois que ma petite fille n'a pas survécu à son petit poids. Je crois qu'elle est, elle est morte, mais elle a été kidnappée. Ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas entendre un jour. Ça semble totalement surréaliste. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est tellement précis. Je passe la, la journée et la matinée dans un brouillard. Je suis consciente, mais je vois flou. Ça ne semble pas réel complètement. Je, je vis les choses presque à côté de moi-même. Ma sœur avait pris la, la voiture, sa voiture d'Allemagne pour me rejoindre. Il y a plusieurs amis qui transitaient pour venir euh, à nos côtés. Et je me souviens être allée euh, dans ma chambre. J'avais besoin d'être toute seule, tranquille. Je ne voulais plus entendre les téléphones. Je ne voulais pas entendre de bruit. Je me souviens être euh, allée sur, dans mon lit m'être recroquevillé dans mon lit et euh, avoir appelé mon enfant, avoir appelé Léonie. À cette époque, en 2001, euh, il n'y avait pas les alertes enlèvements comme l'on peut voir aujourd'hui euh, qui défilent en rouge, qui, fait, euh, voilà, qui, qui interpellent vraiment euh, l'attention. Euh, les médias ont, ont été mis au courant bien sûr et il y a eu des appels à témoins à la radio. Et je me souviens même avoir entendu le journaliste à la télévision, le midi, il parlait de l'enlèvement de Léonie.
1: Commence à ce moment-là une longue attente, celle de la prise en charge par euh, le commissaire Vlaminck, qui m'avait promis qu'il appellerait toutes les demi-heures pour nous donner l'évolution. Et donc, euh, euh, effectivement, il, il respecte les règles, il appelle toutes les demi-heures. Même s'il ne s'était rien passé, il disait voilà, on a fait ça. Il faisait une sorte de récap de ce qui se passait et euh, nous attendions jusqu'au début d'après-midi on a eu un sursaut, donc un coup de fil du commissaire Blaminque qui nous annonçait qu'ils étaient en pleine opération qu'il était devant une porte qu'ils avaient une suspicion de par un, un témoin d'une personne qui était dans cet immeuble, dans cet appartement avec Léonie et qu'ils étaient sur le point de casser cette porte pour en investir l'appartement et arrêter la personne et peut-être retrouver Léonie. Et donc, euh, au bout de quelques instants, le commissaire Vlaminck nous appelle et, bah, non, non, fausse alerte, euh, c'était pas la bonne personne, c'est une fausse euh, piste, nous continuons le travail. Et on vous rappelle. Entre-temps, le commissaire Vlaminck a, a mis en place un protocole d'alerte enlèvement afin de collecter des témoignages. Et un premier appel permet de dire que. Euh, sur la place principale de Nantes, qu'on appelle la place euh, du commerce, une jeune femme a tenté de voler un berceau, ou plutôt une petite poussette, en posant un enfant, un bébé, au sol. Et les mamans qui étaient là ont crié euh, fort. Donc euh, c'est donc remonté, effectivement, euh, euh, à la cellule de crise. Petit à petit, on commence à dessiner l'auteur du, du rat, de l'enlèvement. C'est une jeune fille. Et deuxième témoignage, cette jeune fille, avec Léonie, s'est présentée à la gare de Nantes. On le sait au fur et à mesure des coups de fil et puis de, du, du retour d'informations du commissaire Vlaminck. Ensuite, c'est une personne qui était dans le train et qui voit cette, cette image d'un bébé chétif, petit, entre les mains d'une jeune femme, anormalement jeune, et elle prévient la police. Pareil. Là, on comprend que cette jeune fille a pris le train entre Nantes et Angers. Et là, toutes les forces de police se dirigent vers Angers. Quelques temps après, un coup de fil arrive d'une pharmacie qui atteste avoir vu une jeune femme avec un petit bébé chétif qui demandait du lait pour enfants. Et euh, ce, ce pharmacien aurait dit euh, « Mais ce bébé... Euh, faut il est un peu petit, c'est normal que vous ayez ce bébé avec vous. Et cette jeune fille s'est sauvée. Et quand les policiers sont arrivés à la pharmacie pour lever le témoignage, le pharmacien aurait dit, la jeune fille est probablement dans le quartier là. Et effectivement, quand ils ont tourné, ils ont vu cette jeune femme avec un bébé qu'elle avait posée au sol et puis elle discutait avec des, un groupe de, de jeunes SDF, alors on ne sait pas trop, des marginaux. Et c'est là que cette jeune fille a été appréhendée et Léonie récupérée.
3: Donc nous avons pris la voiture, on se serrait la main, Mathias et moi, je me souviens. Très complices et très soudés, l'un avec l'autre, Toujours. Et nous sommes arrivés au CHU d'Angers et notre petite fille était dans une couveuse. Et j'ai voulu la prendre dans mes bras. Je me souviens qu'elle ne sentait pas bon. Elle était sale. Mais elle était en vie. Elle avait été mise bien au chaud, forcément. Elle a été retrouvée en hypothermie à 35 degrés. Heureusement que ce fait-là s'est produit un 11 juin Puisqu'il faisait beau ce jour-là, il faisait un très beau soleil. Parce que à une heure près, on nous a dit que l'hypothermie, vu son petit poids, l'hypothermie aurait été plus importante, ça aurait pu poser un problème. Le soir même, une ambulance l'a ramenée au CHU de Nantes. Et nous sommes retournés la voir là-bas. Elle avait été mise au milieu de plusieurs bébés, tout près du bureau du personnel.
1: Donc, à moins de 35 degrés, il pouvait y avoir des séquelles euh, euh, hémorragiques du cerveau. Dieu merci, euh, dans les, les jours qui ont suivi, on a eu le résultat, effectivement. Elle est en bonne santé. Et euh, arrive le jour où euh, Léonie peut sortir. Léonie atteint les 1,980 kg. Je m'en souviens, parce qu'il y a eu une petite tricherie. On nous a dit, normalement, c'est 2 kg, mais là, elle est à 1,980 kg. On vous la laisse, c'était un soir. Donc euh, Léonie, Adèle, euh, deux couffins identiques, côte à côte, une plus frêle que l'autre, parce que les Adèle entre-temps a pris du poids. La découverte, les sensations du toucher, la présence, l'odeur, je me souviens de l'odeur de Léonie, nouvelle au sein des odeurs de la
0: famille.
3: Et nous sommes arrivés dans la région des Cévennes Adèle et Léonie avaient deux ans et demi Ce sont des petites filles joyeuses Et, et je suis toujours avec elles Et je suis une maman euh, hyper vigilante Toujours inquiète Toujours les portes fermées à clé Ça c'est un impératif Et ça, ça va durer des années Petit à petit, j'ai même, je me suis dit, il faut absolument que tu travailles sur toi, je me, pour euh, surtout ne pas en faire des peureuses, des, et puis non, il fallait que je, je m'ouvre sur l'extérieur, et pour les enfants, pour mes filles surtout aussi. Donc, euh, je suis allée dans un, à la crèche du village, et puis on a commencé à mettre nos filles un petit quart d'heure tout doucement, un petit quart d'heure et j'étais pas loin. Et puis après euh, 20 minutes, après une demi-heure, j'étais toujours pas loin. Et puis après une petite heure par jour, c'était surtout pour qu'elles puissent euh, voir d'autres enfants. Et puis elles vont à l'école, ça se passe très très bien, ce sont de très bonnes élèves, elles apprennent très bien, elles aiment l'école. Et elles sont toujours ensemble. Elles grandissent très bien.
1: On a commencé une, une autre histoire, celle de, de la procédure. Nous étions partie civile, donc nous avions accès au dossier. Alors, cette jeune fille, qui avait 17 ans, 17 ans et demi, était en souffrance, c'est certain. Elle a été euh, éduquée dans un milieu familial pas très équilibré, d'après ce que nous comprenions. Un milieu religieux extrême, donc a priori témoin de Jéhovah, euh, avec des punitions, avec des règles strictes. Une jeune fille qui était en relation euh, amoureuse, en tout cas qui était amoureuse d'un jeune homme qui était incarcéré, qu'elle allait visiter de temps en temps, et qui un jour lui aurait dit « tu peux même pas me donner un enfant ». Donc on imagine que cette femme fragile a dû faire germer un scénario pour prouver qu'elle pouvait être mère. Et auprès de ses camarades, son tissu social, sa famille, elle mettait des coussins, elle simulait sa grossesse. Donc elle avait déjà tout un scénario, toute une préparation. De plus, il a été constaté, le même matin, la jeune fille avait fait une tentative en service de maternité. Donc elle a demandé à la maman de lui mettre à disposition son bébé pour lui faire prendre un bain. La jeune maman dit, ben non, c'est pas possible, je viens de lui faire le, le bain. Donc elle a trouvé ça très suspicieux. Et puis l'attitude aussi. Et la jeune maman est sortie avec son bébé, est allée voir quand même une infirmière en disant, mais il y a une personne bizarre qui circule dans les couloirs de la maternité. Et malgré cela, il n'y a pas eu d'alerte. Le procès a lieu en 2004. Et ce procès a lieu au tribunal de grande instance de, de Nantes. Donc les faits sont énoncés. Quand elle entre, euh, je ne tourne pas mon regard vers elle. C'est assez paradoxal, mais euh, je ne voulais pas attacher ce kidnapping et le personnaliser au travers d'un visage. Marilyn me l'a décrite, cheveux longs, euh, tirés, une queue de cheval. Voilà, mais ça me suffisait. Mais cette jeune fille, que je ne regardais pas, à la barre, elle, elle attestait qu'elle avait compris et qu'elle demandait pardon aux parents. Elle demandait pardon parce qu'elle comprenait ce que pouvaient ressentir des parents, puisqu'à priori, elle a eu des enfants entre les deux. Alors paradoxalement, Marilène a pardonné. Marilène a fait un courrier à cette jeune fille en expliquant que voilà par par, par par charité, nous ne sommes pas des croyants, nous ne sommes pas des religieux, mais nous croyons que chaque personne peut faire une erreur, et puis surtout qu'elle était jeune, on pouvait comprendre cet acte qui n'était pas réfléchi. Elle a été condamnée à deux ans, dont un enferme. Elle en est sortie très rapidement parce que elle a été victime d'harcèlement, de ses co-génères donc au bout de six mois elle est, elle est sortie mais aujourd'hui je ne pense pas à elle donc il n'y a, a pas de rancœur en revanche euh, j'en veux au service hospitalier qui n'a pas su euh, mettre en place la, la, la sauvegarde qu'elle doit à des enfants qui sont tout frêles tout fragiles alors l'hôpital a été condamné à, à verser une, 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 une somme hein, donc euh, c'est le seul moyen de entre guillemets, de réparer le préjudice, malgré tout, l'hôpital a fait appel. Tout ça a duré cinq ans. Donc, euh, l'hôpital a été condamné, mais euh, pas sans mal.
3: Aujourd'hui, Léonie est en troisième année d'école infirmière. Elle adore s'occuper des autres. Et Adèle est en communication à Lille. Et Léonie se trouve à Toulouse. Nous sommes très complices néanmoins, nous, pas un jour ne passe sans que nous ayons des nouvelles d'elle. Justement, je ne sais pas si je m'inquiète plus qu'un parent entre guillemets classique euh, qui n'a pas vécu euh, ce choc là, ce, ce, ce drame. Mais nous sommes en
1: permanence inquiets pour elle. Nos filles savent connaissent l'histoire. On a d'ailleurs toutes les coupures de journaux, tous les enregistrements en vidéo vidéocassette, Donc euh, Léonie connaît son histoire euh, de bout en bout et elle en parle autour d'elle assez aisément à d'elle moins pour elle c'est quelque chose qu'on doit garder euh, au sein de la famille aujourd'hui euh, nous sommes construits, nous sommes heureux euh, la famille avance émotionnellement il y a une cicatrice qui sera pour nous euh, présente à jamais qui de temps en temps se ravive. l'histoire est là, toujours présente mais pas au premier plan
0: C'est
2: C'était le ravissement, reportage de Karine Lelouette, réalisé par Anne Depelchin. Merci à Mathias, à Marilène, à Adèle et Léonie Chouat ainsi qu'à Maître Johan Viau. L'attaché de production des pieds sur terre eaux est coupé et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.